0: יש לנו מטופלים שכשהם באים אלינו, מצד אחד הם מחפשים את ההגבלה החיצונית בשעות, במאכלים, בפחמימות, בכמויות. אבל מצד שני, כשאנחנו בודקים איתם לעומק מה לא עבד להם בפעמים הקודמות שהם עשו את זה, הם אומרים, בדיוק זה, לעמוד בהגבלות האלה לאורך זמן. אז איך מגשרים על הפער הזה בין הרצון להגבלה חיצונית והצורך בהגבלה חיצונית, לבין חוסר היכולת שלנו לעמוד בזה? בעזרת שינוי מחשבתי קטן שנדבר עליו בפרק הזה. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא, שבו כל הדברים הכי אפקטיביים וכל מה שעובד בתזונה, כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. אני רותי פינג, דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית, שלכם במסע של להחזיר האוכל להיות פשוט אוכל, ועל הדרך להשיג את השליטה שתמיד הרגשנו שאנחנו אחרי שראיתי כמה השיטות הקונבנציונליות לשינוי תזונתי לא עובדות עבורי ועבור המטופלים שלי, יצאתי למסע לדייק ולשפר את ההישגים של מטופליי, ואת הידע הזה אני חולקת איתכם כאן. אני בעלת קליניקה אונליין שעוזרת לאנשים מכל קצוות הארץ, מרצה ומדריכה דיאטנים ומטפלים, ודיאטנית שחושבת בעיקר מחוץ לקופסא. הדבר החשוב ביותר עבורי הוא לעזור לאנשים לשחרר את עצמם מהכבלים המיותרים באכילה ובחשיבה שלהם שעוצרים אותם מלהגיע לשינוי שהם מחפשים וזאת תוך כדי השגת המטרות הבריאותיות והתזונתיות שלכם. ועכשיו לפרק. היי חברים, היום ייתכן שחלק מהפרק ירגיש לרגעים פילוסופי או לא פרקטי אבל אני מבטיחה לכם שכל מה שאני מדברת היום יתומצת לחלקים פרקטיים או במהלך הפודקאסט או בסופו. אז גם אם אתם מרגישים שעולות בכם שאלות של אני עכשיו מגיעה לאוכל מה אני עושה עם המידע שרות העבירה לי עכשיו, סבלנות מבטיחה לכם להוריד את זה לקרקע. אז סיפרתי לכם בהקדמה של הפודקאסט שהמטופלים שבאים אלינו ורוצים את ההגבלות הרבה פעמים הם אומרים שהבעיה הייתה בעצם העמידה בהגבלות, יחד עם זאת כשבאים לדיאטנית מצפים לקבל הגבלות, נכון? אחד הדברים שאנחנו מזמינים את המטופלים שלנו לשים לב אליו זה שלהגביל בכל דבר, בפחמימות, בזמני אכילה או כל דבר אחר, להגביל מחייב שליטה ולשלוט כל הזמן זה מתיש. על מה אנחנו חושבים שאנחנו שולטים כשאנחנו באים לשנות משקל, סוכר וכן הלאה. אנחנו חושבים שאנחנו שולטים על מה שנכנס לנו לפה. ואני כבר רוצה להזמין אתכם לבדוק, האם תמיד יש לנו שליטה על כך? ועד כמה? למשל, אם אני מוצאת את עצמי במקום שאין לי שום שליטה על איכות האוכל. אני יכולה כמובן לשלוט על כמות האוכל, אבל לאורך זמן גם על הכמות יהיה לי קשה לשלוט במצב כזה, נכון? או אני יכולה לשלוט על אם לאכול בכלל כן או לא, אבל גם על זה לאורך זמן יהיה לי קשה לשלוט. אז האם תמיד אנחנו שולטים על מה שנכנסנו ללפה? זו שאלה שאני משאירה אתכם איתה. אנחנו חושבים שאנחנו שולטים על המשקל שלנו, נכון? אבל מה בעצם קובע את המשקל שלנו? כן, כן, הקלוריות והכול, אבל בפועל, מה שקובע את המשקל שלנו זה קודם כל גנטיקה. רואים שמשקל, לפחות ברמה הבסיסית שלו, נקבע על ידי גנטיקה. גנטיקה גם קובעת כנראה את מידת התגובה שלנו לגורמים משמינים. סביבה גם קובעת את המשקל שלנו. למשל, ידוע בכל התצפיות שבאזורים עם עוני אחוז ההשמנה גדול יותר. אני לא מדברת במדינות עולם שלישי שאין בהם מה לאכול, אני מדברת במדינות עולם שני וראשון שבהם כן יש מה לאכול, אבל העניים משמינים יותר במדינות האלה. אז האם בשכונות האלה אנחנו יכולים להגיד שהמשקל תלוי רק באדם עצמו? אולי כן, אולי לא. אני כרגע רק מקפיצה קצת שאלות שאנחנו עוד מעט נאסוף אותן ביחד. המשקל שלנו גם תלוי למשל במצב חברתי. אם אנחנו נמצאים בחברה שבה רוב האנשים הם עם עודף משקל, הסיכוי שלנו להיות בעודף משקל גבוה יותר. שוב, אני מדברת איתכם סטטיסטיקה מחקרית. אז האם המשקל שלנו תלוי רק בנו? הוא תלוי כנראה במידה מסוימת בנו, אחרת לא הייתי עושה את כל הפודקאסט הזה או בוחרת במקצוע הזה. אבל האם כל המשקל שלנו תלוי בנו? זו שאלה. עכשיו, עוד משהו שאנחנו חושבים שאנחנו שולטים בו זה החשקים שלנו. איזה חסר אופי אני, איך עוד פעם בא לי ואני לוקח, נכון? אבל האם אנחנו באמת שולטים אם החשק שלנו יתעורר או לא, ועד כמה? למשל, אנחנו יודעים במחקרים שאנשים עם נטייה להשמנה, יש להם יותר נטייה להתגרות ולרצות מאכלים משמינים. אותו דבר אנשים עם קשב וריכוז. אז האם אנחנו מאה אחוז בשליטה על החשקים שלנו ועל העמידה בהם? זו שאלה. אנחנו גם חושבים שאנחנו שולטים באם אנחנו ניפול או לא ניפול. אבל אם היה לי שקל על כל פעם שאומרים לנו אני הייתי בטוחה שהפעם לא יפול ולא יודעת מה קרה לי נפלתי. מה זה לא יודעת מה קרה לי הזה? מי שלט שם? אז לכאורה אנחנו יכולים להגיד אנחנו. אבל איזה חלק בנו שלט בנו שבחר לפעול בניגוד לרצונות העמוקים שלנו. וכל זה מביא אותנו אל השאלה על מה אנחנו חושבים שאנחנו שולטים ועל מה באמת יש לנו שליטה. ועד עכשיו אתגרתי לכם קצת את החשיבה הזאת של האם אנחנו באמת שולטים בדברים האלה, אבל חשוב לי להדגיש משהו. כל האתגור הזה לא נועד להגיד לכם מאחורי הקלעים לא, אנחנו לא שולטים בכלום. לא. אבל הוא נועד להגיד שייתכן שיש לנו פחות שלטה מאשר אנחנו חושבים, ומצד שני, אולי המחשבה הזאת יכולה דווקא להיות מקור של כוח. אנחנו מיד ממשיכים ואתם תבינו על מה אני מדברת. תחשבו על כל הדברים שאמרתי, מה נכנס לנו לפה, המשקל שלנו, החשקים שלנו, הנפילות שלנו. אנחנו יכולים הרי לבלות חיים שלמים ולנסות לנהל ולשלוט בכל הדברים האלה. עובדה, יש כאלה שמצליחים. ואנחנו אכן עושים ומפעילים את השליטה הזאת בהרבה תחומים אחרים, למשל בעבודה, אנחנו נתאמץ, אנחנו נשב שעות נוספות בשביל להגיש פרויקט מסוים, או בזוגיות, אנחנו ננהל שיחות שאפילו יכול להיות שיהיו לנו קשות בשביל לשמור על זוגיות, אנחנו משקיעים בחינוך הילדים שלנו, אנחנו מתעקשים איתם על דברים, אנחנו ממש לפעמים נלחמים בהם. אז אנחנו כן מפעילים שליטה בתחומים רבים, אז מה אני בעצם אומרת? שאין לנו שליטה על המשקל, על החשקים, על הנפילות והאוכל שלנו? אז לא, זה לא מה שאני אומרת. אבל מה שאני אומרת זה שאם אנחנו מסתכלים על כל החיים שלנו, עבודה, זוגיות, חינוך, ילדים, משפחה, חברים, ומשקל ובריאות, הנטייה שלנו, של כל בני אדם, היא כל הזמן לבדוק מה עוד אנחנו יכולים לעשות. למשל, בן אדם בא אליי, ואני מדברת איתו על אכילה רגשית שמתחתיה אנחנו מגלים שקיים רגש מסוים. ואז השאלה הראשונה שהוא שואל, אוקיי, אז מה אני יכול לעשות עם זה? אנחנו כל הזמן מחפשים את ה-to do, אז תני לי את הכלי הבא, את הטיפ הבא, את הדבר הבא שאני יכול לעשות, כדי להימנע מלהרגיש את זה, להימנע מהחשת, להימנע מלהכניס לפה מה שמזיק לי, והשאיפה הזאת לעשות היא מאוד מאוד נכונה. אבל... בצורה שאנחנו עושים את זה בחיים המערבים שלנו, זה מאוד מאוד מתיש. הניסיון הזה להיות כל הזמן בעשייה, כל הזמן לשלוט, כל הזמן להפעיל שליטה, הנטייה הזאת לא לאפשר לעצמנו שנייה את העצירה, להיות שנייה בדברים בלי לעשות, רק להתבונן בהם, הניסיון הזה נורא מתיש. המון אנשים שהכל מתוקתק אצלם בכל התחומים מגיעים אלי ואומרים אני לא מבין, בכל החיים אני מתוקתק אבל בערב אני מגיע ואני בבולמוס מוסחת גדול. אני כל כך שולט בחיים שלי, איך זה שבערבים אני לא שולט באוכל שלי? ואחרי כמה פגישות הוא מגלה שהשליטה שהוא מפעיל בחיים שלו בכל התחומים האחרים כל כך גדולה, שלא נשאר לו כוחות נפש והוא צריך להתניע את הכוחות נפש בחזרה בערב, להחזיר לעצמו את הכוחות נפש האלה בעזרת אוכל. וזה הבולמוסים, זה כאילו חזק ממנו, כן. כי הנפש כל כך התרוקנה בעזרת כל הניסיון הזה לעשות ולפעול ולהשיג ולשלוט, שהיא פשוט מותשת. וכן, אין מה לעשות. אוכל גם מעלה לנו אנרגיה נפשית, לתקופה קצרה, אבל מעלה. אז אולי אנחנו יכולים להסכים על זה שבחיים שלנו אנחנו כל הזמן בדואינג, וכשאנחנו לא בדואינג אנחנו בגלילה של מסכים, שזה עוד דואינג. והעשייה הזאת, חלק ממנה נובע מהתחושה שאנחנו יכולים באמת לשלוט בדברים האלה. וזו הסיבה שהתחלתי עם לאתגר את השאלה, האם אנחנו באמת שולטים במה שנכנסנו לפה, תמיד? האם המשקל שלנו לחלוטין מאה בשליטה שלנו? האם החשקים שלנו בשליטה שלנו, האם הנפילות שלנו בשליטה שלנו? חלקית כן, אבל יש כל כך הרבה דברים שאנחנו לא יכולים לנבא. אני אתן לכם דוגמה, הייתה לי מטופלת שהיה לה המון אכילה רגשית, המון. ועבדנו איתה, והתקדמנו מאוד, אבל משהו שם עוד היה תקוע. ותוך כדי הטיפול, ובלי קשר לטיפול, היא התחילה לעבור איזשהו תהליך פנימי, שקשור לאימא שלה, ביחס למערכת היחסים עם אימא שלה. וכשהתהליך הזה השתחרר, פתאום כאילו נעלמה לכל האכילה הרגשית שהיא עבדה עליה שנים ושהייתה לה שנים. האם היא יכלה לנבא שזה בדיוק הדבר שהיא עושה את כל ההבדל? בתזונה שלה ושהיא תירד אחרי זה במשקל, פשוט כי הנושא הזה של אימא שלה ירד לה מהכתפיים ויעניק לה אנרגיה, לנפש שהיא חיפשה לקבל באוכל לפני זה, היא לא יכלה לנבא את זה בהכרח. אז אם אנחנו יכולים לנבא הכל? לא, אנחנו לא יכולים לנבא הכל. יש אמירה אהובה ומאוד ידועה, אלוהים תן לי לשנות את הדברים שאני יכול לשנות, להשלים עם הדברים שאני לא יכול לשנות ואת החוכמה להבדיל ביניהם. כשאנחנו כל הזמן מנסים לשלוט בהכל, אנחנו חיים באשליה שאנחנו יכולים לשלוט בדברים שאין לנו יכולת לשלוט. יש מטופלים שעושים הכל בשביל לרדת במשקל, והם ירדו נגיד 10-15 קילו, 20 אפילו, אבל פתאום הם נתקעים, ואנחנו עושים כל מיני משחקים ושינויים, ושום דבר לא זז. והם עושים הכל, הם אפילו הולכים לפעמים לאקסטרים. כבר לא בפיקוח שלי בשביל להוריד במשקל באמצעים טבעיים והמשקל לא זז. אמצעים לסירוגין כבר ברמה של uh, כמעט הרעבה. אני לא מעודדת את זה, ממש שלא תבין אותי לא נכון. אני פשוט אומרת שהם כבר עושים דברים כאלה לא בהשגחתי, אני רואה אותם אחר כך וככה מדיבור אני מבינה שזה מה שהם עשו. ועדיין המשקל לא זז. אז... יש דברים שהם כן בשליטה שלנו, אנחנו יכולים למשל להחליט על כיוון מסוים של אכילה, אנחנו יכולים להחליט על שעות מסוימות של אכילה, אבל גם אם אנחנו נעשה את כל זה פרפקט, האם תמיד בהכרח נקבל את התוצאה הזאת? לא. זו הסיבה שכשאנשים שואלים אותי באיזה קצב אני ארזה, הלוואי והייתי יכולה לענות. תאורטית, תאורטית נגיד בגירעון קלורי של 500 קלוריות ליום, אתה תרד. בין חצי קילו לקילו בשבוע במשקל, תאורטית. בפועל, לפעמים אתה לא תרד. לפעמים אתה לא תרד כי אתה חושב שאכלת את הקלוריות שאתה חושב ולא שמת לב פה נשנו שם נשנו שעשו את ההבדל. לפעמים הגוף נתקע. ויש מצבים כאלה, אני אקליט לכם פודקאסט בהמשך על כל הנושא הזה של סט פוינט והתעקויות במשקל. אז האם אנחנו באמת יכולים לשלוט במשקל שלנו? משקל ואכילה הם כל כך הרבה דברים ביחד שמאה אחוז שליטה אנחנו לא יכולים להשיג ולכן בנושא הזה תן לי לשנות את הדברים שאני יכול לשנות לפעמים זה אומר להתעקש מול החשק כדי להיגמל מהתמכרות לאוכל אבל לפעמים זה להשלים עם זה שיש לי התמכרות ואני לא יכול לשנות אותה, נותנת לי את הכוח להתייחס לכל האכילה שלי בצורה אחרת. אני מיד ארחיב לכם את זה כדי שתבינו. ולכן אלוהים תן לי לשנות את הדברים שאני יכול לשנות ולהשלים עם הדברים שאני לא יכול לשנות, ואת החוכמה להבדיל ביניהם, זה בדיוק הדבר שאני והדיאטנית שלי עובדות עם כל מטופל ומטופל אישית. כי לפעמים האדם עצמו לא יכול להבדיל האדם כמה דברים מושכלים עד ששנינו נבין מה הוא יכול לשנות, פסיכולוגית אני מדברת, ומה הוא צריך לקבל, ואז אם הוא מקבל את זה דווקא ערוץ אחר, נפתח בפניו שנותן לו דווקא יותר תקווה. זה בלתי אפשרי, אפילו פיזיולוגית, להיות כל הזמן בעשייה וכל הזמן בשינוי. בדיוק כמו שאנחנו לא יכולים להיות ערים 24 שעות, נכון? אנחנו צריכים לנוח, אנחנו צריכים לישון. אקטיביות והפסיביות הם חלק מהמחזור של הטבע, מהמחזור הפיזיולוגי שלנו ומהפסיכולוגיה שלנו. ולכן ההתעסקות כל הזמן רק עם מה לעשות, היא לא נכונה. היא נכונה לחלקים מסוימים מאוד. יש מצבים שבהם קודם עושים ואז חושבים. חד משמעית. אבל החוכמה היא להבדיל ביניהם. ו... חכו רגע לפני שאתם מנתקים את הפודקאסט בשלב הזה, כי אני הולכת להסביר לכם בצורה שאולי תפיל לכם כמה אסימונים. אני הולכת להטיל פה פצצה, שהפתרון לפעמים טמון בלשמות את השליטה. לפעמים זה כל כך מעייף לשלוט, שהדבר היחיד שנשאר לנו לעשות, אנחנו כל כך כבר התעייפנו, זה פשוט לא לעשות. עכשיו, אנשים, כשאני אומרת להם, אולי... אנחנו לא נתעסק בלעשות, אומרים אז מה אני אוכל כל היום, אבל לאכול כל יום זה עדיין לעשות. אז לא על זה אני מדברת כשאני אומרת לשמוט את השליטה ולעשות פחות. אנשים חושבים שאם הם לא יעשו כלום, אז הדרך לאובדן השליטה על האוכל והמשקל מיידית. אבל לפעמים העשייה הגדולה היא להפסיק לעשות. ותחשבו על זה רגע, ההפך מלא לעשות רוב האנשים חושבים שזה אומר להתעצל ולהפסיק את מה שעושים כרגע. אבל זה לא נכון. ההפך מלא לעשות זה לא עצלנות. כי אנחנו יכולים לא לעשות שום דבר, ותוך כדי זה לעשות הרבה בראש. אוף למה אני לא עושה מספיק? יש לי גם את זה וגם את זה לעשות, מתי אני אעשה את זה, איך אין לי כוח לזה, זה עדיין עשייה. אומנם היא בראש, אבל זה עדיין עשייה. ההפך מלא לעשות הוא להיות. באנגלית זה נשמע יותר ברור, ההפך מדוינג זה being. ומה זה אומר להיות? מה זה אומר ה הזה? להיות או לחוות זה לחוות את הרגע הזה, להרגיש אותו ברגשות שלנו, גם אם הוא לא נעים, מבלי לעשות עם זה משהו, מבלי להגיב, לעצור כל עשייה, מבלי לחשוב על מה עוד אני יכול לחשוב כפתרון. או איזה עוד החלטות אני צריך לקחת, או מה עוד אני צריך לעשות. לתת לרגע הזה להביא את הרגש ואת החוויה שהוא מביא איתו, גם אם היא לא נעימה, כי מחוסר נעימות גם מגיעים פתרונות, רצון לעשייה ורעיונות חדשים. אבל יותר מזה, להיות being זה משהו מאוד מאוד אקטיבי, כי להיות זה להרגיש. זה העשייה שם, להרגיש את מה שאנחנו מרגישים מבלי לברוח ממנו. שזה אומר לתת לרגש, או לחשק, או לרצון, או לתסכול, או למה שזה לא יהיה שם, להיות שם מבלי לבקר אותו, לפסול אותו, לדחוק אותו, אבל מצד שני גם בלי להגיב אליו. כי גם להגיב אליו זה עשייה. למשל, יש לי חשק ללכת לאכול, ונגיד אני לא רעבה, ואני יכולה לריב עם עצמי, אני אוכל עכשיו, אני לא אוכל עכשיו, בא לי מתוק, אוף, אני לא צריכה לאכול את המתוק הזה, הוא יעלה את הסוכר, הוא ישמיר, זה עשייה, זה הניסיון לדחוק את הרצון הזה לאכול. זה עדיין עשייה, אני מפעילה כוח מול עצמי כדי לעצור את החשק הזה. להיות, שזה ההפך מלעשות, במצב הזה הוא להגיד, אוקיי, okay, אני שמה לב, יש לי חשק, יש לי, בא לי נורא. אני אתן לבא לי הזה להשתלט לי על הגוף, ואני אסתכל איך הוא מתבטא בגוף מבלי להגיב אליו. אבל מבלי לעצור אותו ומבלי לשלוט בו, אני אתן לו להגיע לעוצמה שלו. אם אני חוששת שתוך כדי כך אני כן עלולה לעשות משהו פוגעני לעצמי או לאחרים, אני יכולה לנעול את עצמי בחדר. כי יש אנשים שחוששים מהעוצמות של הרגשות שלהם, אבל כך או כך, אני נותנת לרגע הזה ולמה שהוא מביא איתו רגשית, להיות. כי ההוויה שלנו עוברת גם דרך הרגשות שלנו, לא דרך דחיקה של הרגשות שלנו. ובשביל זה חשוב להפריד בין הרגש או הדחף לפעולה שהרגש או הדחף הזה מבקשים. כל רגש הוא לגיטימי. ואנחנו לא באמת יכולים לעשות המון שליטה על הרגשות שלנו. אנחנו יכולים להדחיק אותם, אבל הדחקה זה אחד הדברים הכי לא בריאים שאפשר לעשות לרגשות. אוכל זה דרך שרוב האנשים בהשמנה מדחיקים רגשות אגב. אז אנחנו רוצים לתת לרגש להיות, אבל לא לפעול בצורה שהרגש מבקש. להפריד בין הרגש לפעולה, כי כל רגש הוא לגיטימי. מותר לי לכעוס, מותר לי לרצות נורא, מתוק, מותר לי להיות מתוסכלת, מותר לי להיות תאפה רגשית, מותר לי לא להיות האימא המושלמת, מותר לי להראות חולשה, אבל לא כל פעולה ביחס לזה לגיטימית. אני אתן לכם דוגמה. ביום שבת הייתי מאוד מאוד עצובה, והעצב הזה בא אליי בגלל משהו שנאמר לי בזמן ששיחקתי עם הבן שלי באיזה משחק. והתגובה הראשונה שלי, אוטומטית הייתה לשנייה להדחיק את הרגש, טוב, אני לא יכולה עכשיו להיות עצובה, כי אני צריכה להיות נחמדה וחמודה ו- וחביבה עם הבן שלי, שאנחנו סוף סוף משחקים ביחד. אבל אז אמרתי, רגע, אבל למה? מותר לי להיות עצובה. ואז בא קול אחר ואמר, כן, אבל אם את תהיי עצובה, את לא תהיי כיפת במשחק. אז אמרתי לעצמי, וזה בדיוק הקטע הזה של לתת לרגש להיות, לתת לעצמי לגיטימציה ואישור להיות ברגע הזה. אמרתי לעצמי, אבל זה מה שיש בתוכי כרגע. ואם אני לא מביאה את עצמי בצורה אותנטית לבן שלי כרגע, אז איך אני יכולה לצפות שהבן שלי ילמד ממני אותנטיות? שזה ערך שחשוב בעיניי. וכן, נתתי לעצמי להיות עצובה. אבל מה שהרגש ביקש ממני באותו הרגע היה ממש לנבול, להפסיק לשחק, להפסיק לתקשר אפילו עם הבן שלי, ועשיתי הפרדה באותו הרגע בין מה שהרגש ביקש שאני אעשה לבין לתת לו להיות. חוויתי את הרגש הזה, הייתי עצובה, אבל לא הפסקתי את המשחק. שיחקתי אותו יותר לאט, פניי נפלו. הבן שלי אפילו שאל אותי, נו אמא, מה קורה? כי הוא קטן, הוא עוד לא, הוא עוד לא בגיל הזה שהם... מרגישים ומבינים שמשהו עובר על המבוגר. ואמרתי, אני נעצבתי ממשהו שאיקס אמר לי, וכשאני עצובה אז אני משחקת יותר לאט. ובאותו רגע נתתי לרגש להיות, לא פעלתי בהכרח לפיו, אבל נתתי לו להיות, ממש הרגשתי אותו שוטף אותי כמו גל, ממש כל ההוויה שלי נעשתה מאוד 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 עצובה. אבל תוך כדי כך התעסקתי רק בפעולה הבאה של לא לתת לרגש להשפיע עליי, בצורה שזה יביא לעשייה אחרת. אז המשכתי לשחק. ונחשו מה, הרגש נעלם אחרי כמה דקות. תוך כדי גם העברתי לבן שלי את המסר, שמותר להיות עצובים, שעצב הוא לא משהו שצריך לשבור בגללו לא גם את הכלים. ומה קורה נגיד באוכל? באוכל אותו דבר. אם אני עצובה ובא לי לאכול, מה שאני יכולה לעשות זה לתת לרגש הזה להיות. להפסיק להילחם ברגש. להפסיק להילחם בחשק, אבל זה לא אומר לעצור את החשק או את הרגש מלבוא, זה אומר לעצור את הפעולה, ובמקום לכוון את האנרגיה ל- ללפעול, ללקחת את האוכל, לכוון את האנרגיה ללהסתכל איך הרגש הזה מתבטא בתוכי. לקראת סוף הפודקאסט אני מאוד מאוד פרקטית אדריך אתכם איך עושים את זה, שיטה אחת מיני רבות. כשנותנים לרגש להיות... הוא כל פעם בא בצורה אחרת, בדיוק כמו שאין גל שהוא בדיוק בדיוק כמו גל אחר בים, נכון? אותו דבר גלי רגש. רגש הוא גל, הוא בא והולך אם אנחנו לא מתניעים אותו שוב ושוב. ואיך אנחנו לא נתניע אותו? מצד אחד אנחנו לא נלחם בו, כי אז הוא יבוא כל פעם מחדש. אנחנו ניתן לו לגיטימציה, אוקיי, זה מה שיש עכשיו, זה מה שאני מרגישה עכשיו. ואנחנו נפנה איזושהי מידה של סקרנות. Hmm, מעניין איך הרגש הזה מתבטא אצלי כרגע. זה להפסיק לעשות ולהיות. או יותר נכון, להרפות מהעשייה ולהגליד לעצמנו. קדימה רגש, קדימה דחף. בוא, אני מוכן להבות אותך. לשמות שליטה. זה בדיוק מה שקורה שם. זה ממש תחושה כזאת של במקום אני מנסה מנסה מנסה, יש תחושה כזאת של אהה אני מערפל תוך זה, אני מכיר באנושיות שלי, אני מכיר בזה שהרגש הזה או הרגע הזה לא נעים לי וזה הרגע הזה. אבל יש משהו מאוד מאוד משחרר שם. לשמוט שליטה במקום הזה זה להגיד לעצמנו אני לא יכולה לשלוט בכל המשתנים, הרגש הזה כבר הגיע, זהו הגיע, כמו גל. אם גל מגיע, אנחנו לא יכולים לשלוד בו. אנחנו יכולים להגן על הסביבה שלנו, אנחנו יכולים להגן על עצמנו, אבל הוא חייב לעבור כבר. לשמוט שליטה זה גם להגיד שאני כרגע עושה רק את הטוב ביותר שלי. לשמוט שליטה זה גם להפסיק לחרוק שיניים כדי למנוע כל נפילה, ולהתחיל להתנהל מתוך הידיעה שנפילות הן חלק מתהליך, וכל עוד אנחנו לומדים מהן ולא מתכחשים להן, אנחנו דווקא מתחזקים מהן, כי להפך, לפעמים להבות את הנפילה, כלומר להרגיש את הביאוס, להרגיש את הנפיחות הזאת מעודף אכילה, להרגיש את הכבש, ולא להתחמק על ידי אשמה מלהרגיש אותה, ממש לחוש אותה בגוף, אפילו להעצים את התחושה הזאת, לתת לה לשטוף את כל כולנו, החוויה הזאת מעודדת יותר מוטיבציה מאשר לכפות על עצמנו לעשות עוד משהו שם, שם שאין באותו רגע בכוחנו לעשות. תחשבו כמה מוטיבציה יכולה להיווצר דווקא מתחושה של מיאוס ממה שאני חווה פיזית כרגע ואת זה אנחנו מפספסים אם אנחנו מתעלמים מנפילות או מסתכלים עליהם כמשהו שלא אמור לקרות אם אנחנו מסתכלים על הנפילה ואומרים אוקיי את זאת לא הצלחתי למנוע אני אלמד מזה בפעם הבאה ואולי גם בפעם הבאה אני לא אצליח ללמוד אבל אני אנסה זה כן לעשות איפה שאנחנו יכולים לעשות, אבל להרפות איפה שאנחנו לא יכולים לעשות, וזה חכמה להבדיל ביניהם. וזה בדיוק מה שמבדיל את כל הידע שקיים באינטרנט מהתהליכים שאנחנו מעבירים את המטופלים שלנו בקליניקה, אני והדיאטניות צוות שלי. אנחנו מלמדים אתכם להכיל נפילות במקום להתרסק עם נפילה. מה זה אומר להכיל נפילות? להכיל נפילות זה אומר מצד אחד ללמוד מהן, מצד שני, לא לטאטא אותה מתחת לשטיח ולהגיד, זה לא בסדר, אני צריך לשלוט בזה. הלמידה היא כל השליטה שאתה יכול להפעיל מהנפילה. אם למדת, אז הדבר שאתה יכול לשלוט בו זה לנסות בפעם הבאה לעשות את מה שלמדת, ואולי זה יצליח. ואז מצוין, מנעת נפילה, שלטת בזה. אבל אולי זה לא הצליח, כי יש משתנים שהם לא בידיים שלך. ואז אתה לומד על עוד משתנה שאתה יכול לעבוד איתו. וככה הנפילות הופכות להיות מנוע לשיפור. וכך אנחנו מכילים נפילות במקום להתרסק איתן. נפילה הופכת להיות הזדמנות להשתפר, ולא אוי, זהו, זה לא עובד. ועם היכולת להכיל נפילות, משתפרת היכולת להתמדה. כי מתי אנחנו מפסיקים תהליכים ואז הכל בחזרה? כשנפילה מרסקת אותנו. אבל אם הנפילה לא מרסקת אותנו, אז אנחנו מתמידים. נכון, יש ups וdowns, אבל אנחנו מתמידים, נכון? זה אחד הדברים שמפרידים בין התהליכים שאנחנו מעבירים בקליניקה לבין כל הידע שאני נותנת בשמחה בחינם, שאין שום דרך להעביר בפודקאסט או בסרטונים. לשמוט שליטה. ולהפסיק לעשות ולהתחיל גם להיות, זה גם להבין שיש לנו רגעים שבהם יש לנו יותר כוחות לעשות ויש כאלה שפחות. אבל בכל רגע שאין לנו כוח לעשות, תמיד נוכל לשחרר את הציפייה לעשות ופשוט להתרפק אל תוך הרגש, להיות. וזה העשייה שאנחנו יכולים לעשות באותו הרגע. ושוב, לקראת סוף הפודקאסט אני אסביר לכם איך עושים את זה, לפחות טכניקה אחת. עכשיו, להיות זה פעולה אקטיבית של להפסיק להתנגד למה שקורה בתוכי ולתת לזה לשטוף אותי כמו גל, כמו אמבטיה, ולהתבונן בזה מבלי להגיב. זה אנחנו הבנו כבר. ולשמוט את השליטה הזו ולהיות, להוות את הדברים כפי שהם, זה להסכים להיות לא מושלמים, לא לחלוטין בשליטה. למשל, להסכים לשים לב שהגוף שלנו לא לגמרי בשליטה שלנו. למשל, אנחנו בשליטה אולי על כמה נשתה ברגע נתון, אבל אנחנו לא בשליטה כמה בדיוק נשתין מזה, נכון? הגוף יחליט. אנחנו בשליטה אולי מתי נלך לישון, אבל אנחנו לא בדיוק בשליטה מתי נירדם או בדיוק מתי נקום, נכון? אז לשמור את שליטה מחייבת ההבנה הזאת שיש דברים שהם באמת לא בשליטה שלי, ואחד מהם זה הרגשות שלי. וכשהם באים, אני יכול לתת להם לעבור. ולמתקדמים אני גם אשאל עוד משהו, האם המשקל שלנו עד כדי כך בשליטה שלנו? כי אנשים אומרים, אוקיי, כן, הנה, זאת וזאת ירדה ומרז... ושומרת על זה כבר עשר שנים, והיא עברה את גיל המעבר, והיא לא השתנתה בכלל במשקל, ואני מכירה הרבה כאלה, ואני רואה אותם לפעמים בקליניקה. ומה שאני רואה הרבה פעמים זה את המחיר שהם משלמות בשביל לשלוט במשקל. כי המחיר הוא מחשבות נונסטופ סביב האוכל, חרדות סביב אוכל, חרדות סביב משקל, טקסים של הישקלות, טקסים של בדיקת אחוזי שומן, השתבה <שתבה> של המשקל איך נרגיש לאורך היום אם אנחנו במשקל שאנחנו רוצים להיות או פחות ממנו, נרגיש שהיום הזה מוצלח או שאולי אפילו מותר לנו לחגוג, ואם אנחנו עלינו במשקל אז אסור לנו לחגוג או אנחנו מבואסים לאורך כל היום, כל שהם מאפיינים אגב של הפרעות אכילה. כל הדברים האלה במצב הזה בשליטה בשביל שהאדם יהיה בשליטה על המשקל. אז האם להתנהל מתוך חשיבה של הפרעת אכילה והמחיר שהיא גובה מאיתנו זה שליטה או דווקא אובדן שליטה? ואם אתם מבולבלים כרגע, בואו נוריד את זה לקרקע. איך מיישמים את כל מה שאמרתי עכשיו? מיישמים את זה במקומות שיש לנו את המלחמות הקשות ביותר שלנו. איפה שאנחנו נופלים שוב ושוב ושוב. איפה שאנחנו כבר מותשים מלעשות ולעשות מלחמות. איפה שכבר ניסיתם הכל ושום דבר לא עזר לאורך זמן. אני אומרת מראש, זה הרבה יותר קל ללמוד את זה עם מישהו שמדריך אתכם את זה. אנחנו מלמדים את זה בקליניקה שלנו, ויש עוד אנשי מקצוע מתחומים שונים שמלמדים את זה. אבל אם אתם רוצים לנסות לבד את מה שאני אלמד אתכם, ברגע שהמצב הזה בא, אתם בודקים מה קשה לי, איפה אני מנסה לייחס בשליטה, איפה יש לי אשליה של שליטה. וגם אם אתם לא בודקים את זה, באותו רגע שיש את הקושי, את הקושי לעמוד מול משהו, אתם מרפים אל החוויה של חוסר הנעימות מהקושי. אתם מפנים אלה את כל תשומת הלב, לא לאוכל, אלא לחוסר נעימות, לדחף, לרגע שלא נעים, ונותנים לתחושה הזאת, לחוויה הזאת, לשטוף אתכם, ממש כאילו טבלתם בהדרגה לתוך אמבטיה של החוויה הזאת, הלא נעימה, כן. ותוך כדי אתם צופים בזה כאילו מהצד בסקרנות. Hmm, מעניין. הנה, אני מרגישה את זה בבית החזה. Hmm, מעניין, עכשיו אני מרגישה את הנשימה שלי מואצת. אני שמה לב שעולות בי של, נו, אני צריכה להפסיק את זה, אני צריכה לאכול. אבל אתם לא מגיבים. זה הרפייה. להיות פסיבי באמת. כלומר, לא לפעול עם הדבר הזה. להיות פסיבי. ואם אתם נותנים לחוויה הזאת מספיק זמן, אתם מגלים שהיא חולפת לבד. האם היה לכם פעם מצב שהייתם כל כך עצובים, שכל מה שיכולתם לעשות היה או לבכות או להשתבלל כזה מתחת לפוך, או, או להתבודד, ולא היה שום דבר אחר שהיה לכם כוחות לעשות? ואם חוויתם את החוויה הזאת, האם היא הייתה כל הזמן ככה, או שהיא באה והלכה? ואולי גם באה שוב וערכה, אבל אנחנו לא אחראים על כמות הגלים ששוטפים אותנו, אנחנו אחראים איך אנחנו נגיב לגל. אז אם הייתה לכם לפחות פעם אחת חוויה של עצב מאוד גדול, או אובדן אנרגיה רגשית או פיזית מאוד גדול, ולא עשיתם עם זה כלום כי זה היה רגש כל כך חזק שהוא פשוט חייב אתכם להשתבלל ולהתכנס ולא לעשות כלום, והוא עבר מעצמו, אז אתם יודעים על מה אני מדברת. כי כל רגש... במנגנון נוירופיזיולוגי בסיסי, בא והגוף יודע להרגיע אותו לבד, אם אנחנו מגבירים אותו. וכמובן בקליניקה אנחנו מלמדים את האנשים לא להגביר את החשק, אלא דווקא לעזור לו לא לרדת. מגלים שכל החשקים האלה, כל הרגשות האלה, חולפים גם אם אנחנו לא עושים שום דבר, ופשוט הובים אותם, מבלי שהלכנו לאוכל. וזה בדיוק מה שאנחנו מלמדים את המטופלים שלנו, החלת הרגשות במקום אכילה שלהם. וזה מיומנות, זה שריר שאפשר לפתח אותו. ואז התוצאה היא שאתם נעשים חזקים יותר מול כל החוויות, כי אתם יודעים שגם הרגשות שבעבר נבהלתם מהם, אתם פחות מתרגשים מעצם זה שהם שם. אפילו שעמום נגיד, אוקיי, טוב, אז אני משועמם, אז אני אשתעמם לי עד שיעלה לי משהו לעשות, ולא משעמם לי חסר לי משהו בפה. תוצאה נוספת זה שאתם מחזקים את היכולת להפריד בין החוויה לתגובה שלכם, בין הרגש לתגובה שלכם, מה שלא יזיק לכל עם ישראל בכבישים למשל, <laughs> כשאנחנו כועסים ואנחנו רוצים ישר להזיק לנהג השני. אתם גם עלולים לגלות שלהיות בחוויה, ברגש, בדחף, במקום להגיב אליו, מפסיק סבל ודווקא יוצר תחושת מסוגלות וסיפוק גדולה יותר, שאגב יש לה הוכחות נוירולוגיות, זה ממש מפריש דופמין. ההורמון העונג. בטיפולים אצל הדיאטניות שלי, אתם תעברו עם הדיאטנית על הרבה מצבים כאלה ותתרגלו שוב ושוב ושוב את היכולת הזאת, כי החזרה היא אם כל ההמוניות. תרגול של להפריד בין מצבים שבהם נפעיל הגבלות ושליטה, לבין המצבים האלה שבהם דווקא נרפל תוך החוויה בצורה שתוכלו להתמיד גם בזה וגם בזה וגם בתהליך כולו. ואת החוכמה להבדיל ביניהם. זה בדיוק התהליך הזה שאני כל הזמן מדברת עליו בשיטה שלי. בשיטה שלי עוברים תהליך, זה התהליך. זו שיטה שמחברת בין דברים שלכאורה נראים בלתי אפשריים לחיבור להרבה אנשי מקצוע. מצד אחד גבולות בתזונה, מצד שני חמלה, קבלה והרפאיה. ועדיין זה קיים, זה ניתן ליישום, וזה בדיוק מה שאנחנו מעבירים את המטופלים. וכל הפרטים כמובן בהערות לפודקאסט. ואני אשמח אם תשתפו אותי. מה הפרק הזה עורר בכם? אני תמיד רוצה לשמוע מהמאזינים שלי בצורה פרטית, דרך האתר, אינסטגרם, פייסבוק או מייל. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם מצאתם אותו מועיל, אשמח אם תדרגו אותו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ספוטיפיי, אפל או כל דבר אחר, כדי שעוד אנשים יוכלו להיחסך אליו. אם אתם רוצים תכנים רבים נוספים בחינם על אכילה רגשית, התמכרות לאוכל, תזונה דלת בחמות וצום לסורוגין, אתם מוזמנים לאתר שלנו או לאינסטגרם ולפייסבוק שלנו, חשוב להדגיש שהפודקאסט לא מהווה תחליף לייעוץ אישי ונועד לצרכי מידע בלבד. בכל שאלה רפואית ותזונתית יש לפנות ישירות לאיש מקצוע. אנחנו ניפגש בעוד שבוע, ועד אז מזמינה אתכם לשתף אותי מה הצעד הבא שלכם השבוע ליצירת שלום עם האוכל, הגוף והלב שלכם.